0: Boa noite! E aí, Brunão, tudo bem?
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Vou de bola, mas não um virou várzea. Episódio 6, ou 7, mas é 6 mesmo. Começando hum. agora, hoje eu e o Brunão estamos aqui, comparecendo para vocês mais uma vez, para falar um pouquinho do, da semana do futebol. E agradecer a galera no, nas redes sociais, Instagram tá bombando, Twitter tá começando agora E, e sempre um abraço especial ao Pedrão que nos escuta e, e fiquem tranquilos que semana que vem teremos a volta do Thiago que tá meio triste, internacional, meio sem fim, E do resto da rapaziada é, Hoje a gente separou para vocês alguns temas então vamos falar dos estaduais, como a gente já tinha comentado nas redes sociais. Vamos falar rapidinho do Eduardo Batista, que muito já foi dito, dos treinadores, falar da Champions. E a gente separou um negócio novo aqui, que a gente achou legal discutir com vocês. Que são os cinco, cinco, cinco principais motivos para um time virar campeão brasileiro. É, e no final também o Cartola. Então esse vai ser o programa de hoje, o podcast de hoje. Sejam bem-vindos, curtam com a gente Esse bate-papo bate nosso começando 11 da noite para mim para pro Brunão é uma delícia Estamos aqui de boa Mulherada não, quase não fica louca com a gente Mas <risos> É importante que a gente troque essa ideia Estando muito longe e Aproveito o podcast para isso Certo, Brunão?
1: É isso aí, bora lá
0: Então tá bom Vamos começar com, falando dos estaduais Passa a bola para você aí para você comentar primeiro do seu segundo time, que é o Inter, e, e depois a gente vai entrando aí no Corinthians, Galo e Flamengo.
1: Pois é, os estaduais, só para a gente encerrar, graças a Deus esse assunto, é, muito foi se falado, acho que na semana passada a gente comentou um pouco, muitas vezes é importante para quem ganha, às vezes nem isso é importante, porque dos estaduais talvez o que menos foi falado foi o do corinthians até pela pelo placar do primeiro jogo então ninguém lembrou muito alguns jogos legais né emocionantes dizem, é, atlético e cruzeiro é, o fla-flu também com uma polêmica lá do juiz tem o, é, acho que os pontos aí a se levantar falar o inter é, Complicado, né? Começa o ano de uma maneira complicada, meio turbulenta. Fez uma campanha péssima na primeira fase do, do Gaúcho. O Thiago trouxe algumas informações aí pra nós. De forma merecida, o time com a melhor campanha, que era o Novo Hamburgo, decidiu em casa, conseguiu vencer nos pênaltis. Histórico pra eles. Quebrou, né? Um, um ciclo muito grande de títulos estaduais do Inter.
0: Talvez seja bom.
1: A hegemonia continua a hegemonia, né? O Grêmio ainda continua correndo atrás. Mas, olhando é, o lado positivo, talvez um título fosse é, maquiar muito, que foi esse trabalho aí no, no, nesse primeiro quarto do ano do, do Inter. Conseguiu uma classificação ali nos pênaltis contra o Corinthians, o que dá uma moral, mas no campo mostrou muito pouco. E nos outros estaduais, né, um, um pouco mais do mesmo. Acho que ninguém vai levar muita coisa, além dos testes, aquilo que a gente comentou na semana passada. É, muitas contusões, muito tempo perdido é, detalhe logicamente especial muito especial para a né que entre os campeões estaduais é o mais emocionante de todos um time que é, em cinco meses atrás estava sem praticamente sem nenhum jogador conseguir já o seu primeiro título após aquela tragédia é algo que a gente não pode esquecer nunca então o meu ponto alto dos estaduais é o título da Chape é, deixa, muito, deixa todo mundo muito feliz e o ponto baixo é esse, muito tempo perdido, muitos técnicos caindo em função de uma coisa que não leva nada a ninguém antigamente até falava, ah, o time é 30 vezes campeão estadual, 20 vezes campeão estadual hoje em dia não faz diferença alguma, acho que nem pro torcedor nem pro, pro clube financeiramente falando, então tá na hora de, de mudar isso aí
0: é, e eu tinha aquela. Talvez muita gente fala do romantismo, né? Mas isso que você falou era muito verdade. Era quantos títulos o cara tinha do Paulistão, cara. Eu não me lembro dessa. dessa. desse tesão ou dessa comparação com outros campeonatos. Os regionais tinham sim sua importância. Principalmente a gente que vive o Paulistão, né? Que tá mais nos nossos uhum. Mas eu lembro que era uma competição, uma época, Palmeiras e Corinthians ali campeonato campeonato aquela coisa de pô, quem que vai ter mais títulos daqui sei lá Sim. quanto tempo e realmente isso caiu é chovendo molhado porque a gente todo mundo já fala isso né então questão de calendário de novas competições os regionais os interregionais acho que chama, enfim Rio São Paulo interestaduais interestaduais né? eram muito legal e acho que tem tudo para para ter mais como como a primeira liga né infelizmente pelas circunstâncias e as formas que são, foram feitas não, não não vingou mas são campeonatos que agregariam muito mais ou até mesmo copas como é na Europa né copas mais ao longo do tempo dando chance aí para time da quinta divisão aparecer de repente com uma surpresa e fazer o calendário para que esses times não, não percam o ano inteiro mas de destaque meu fica o Flamengo porque a forma com, 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 como que foi comemorado, nem a vitória em si, que foi uma vitória realmente no final de jogo aquela emoção, etc mas uhum. o título foi muito festejado, mas muito mesmo que eu acho que é um pouco do reflexo daquela coisa do, do brasileirão que perdeu então uhum. conseguir um título rápido para falar pô, ganhamos aqui, estamos aqui o time é bom é, uhum. um campeonato totalmente bizarro no Rio bizarro, mudaram todo o formato, apesar do Flamengo invicto é, invicto não, né ele, ele acabou invicto, acho porque acho que ele perdeu num, ele empatou os jogos na Taça Rio e na Guanabara uhum. tem alguma coisa assim mas que, que, enfim, os dois principais títulos ele não ganhou do formato antigo e também do uhum. Corinthians porque a comemoração do Corinthians ela é válida porque foi que eu acho que não, vai, não deve disputar muito mais esse ano é, um time é, eu, limitado, eu acho... O time bem tempo ilimitado O Carille fez um bom trabalho Solucionou o problema que era a zaga Jogou por uma bola Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos, ganhou do São Paulo enfim, Ganhou de todo mundo e, e foi merecido, fato que foi merecido e, e por isso tem que comemorar mesmo É a única coisa que, que aparentemente o Corinthians vai jogar para disputar Não vejo disputando o Brasileiro em alto nível é, apesar que a regularidade do Corinthians pode ajudá-los, eu acho muito difícil é, uhum. e a Chape também, como você falou mas eu, acho que os estaduais não tem como fugir muito disso não
1: uhum. é... acho que eu concordo com você serve para talvez dar uma maquiada nas péssimas ou más administrações de alguns times que acabam ganhando isso e é, acabam levando esse título como algo positivo dentro de um elenco mal montado ou de um título perdido, como no caso do Flamengo. Mas é, é isso
0: aí. É. E pro Galo, também é importante, porque é em cima de um rival e, e tira um pouco da pressão do ano também, né? Isso acaba acontecendo. Porque, querendo ou não, fica aquele gostinho de, pô, a gente ganhou o Campeonato Estadual do outro dia. Não que isso uhum. vá mudar em termos de competição, mas muda pra diretoria. É, mas... a
1: gente sabe que nessa, nesses estaduais, o o, o mineiro e o gaúcho acho que são os mais próximos nisso a, a rivalidade ela é muito grande uhum. e ela é acentuada por ter ele, ele é canalizado em dois times né e como são dois times que se montaram muito bem e, e são dois elencos muito fortes é, dá mais força eu acho que esse esse estadual sim o time leva alguma coisa para para frente que é o, o essa moral de, de vencer um, um, um rival de um time bom, o, o que foi que não aconteceu nos outros estados, né? Porque aí no, no Gaúcho o, o Grêmio me perde na semifinal, o Inter tá na Série B, então é um ano atípico. No Paulista vem a ponte para final, então não existe essa moral de você vencer um clássico. Então, talvez o um Mineiro entre todos os estaduais, embora eles jogaram. 20 jogos que não vale para nada uhum. a final em si acaba sendo é, emblemática assim acaba sendo positivo.
0: traz mais pelo menos motivação né? mais...
1: isso, a torcida se empolga uhum. isso
0: mas maravilha, acho que é isso dos estaduais, não tem muito mais o que falar mas o reflexo do estadual é a demissão do Eduardo Batista e outros treinadores que caíram ao longo do ano Vou passar a bola para você, Bruno, primeiro, porque eu sou, obviamente, palmeirense e eu estava muito na. Acho que discuto muito que essa demissão foi uma coisa de linha tênue, né? É difícil você falar que foi errado, mas também falar que foi no momento certo. É... Eu não vi muita evolução no time, tentei segurar ao máximo qualquer crítica ao Eduardo Batista para dar tempo a ele. Mas, quando você analisa derrotas para Ponte, derrotas para décimo lugar do Campeonato da Bolívia, sufoco do Penarol, que os times do, da Chave ganharam relativamente tranquilos, é difícil de defender. Por outro lado, em cinco meses, ninguém consegue colocar em prática tudo aquilo que é capaz. Muito do que. Foi decidido Foi pela pressão de diretoria, conselho e torcida Sem dúvida nenhuma E por ser um, um, um ano Pós campeonato brasileiro É o que eu li Uma chamada outro dia né? O Palmeiras está naquela coisa de Quanto mais ganha, mais tem que ganhar e Infelizmente acho que A escolha foi errada lá atrás E agora o Cuca vem pra Tentar seguir o seu caminho Mas manda aí,
1: Brunão É na verdade a gente falou bastante sobre isso na semana passada, acho que a gente acabou queimando a língua, né, que a gente pois pediu é. para deixar os caras trabalharem né? e dois dias depois ver a notícia da demissão, depois, depois de um, um jogo muito esquisito lá na, na, muito. no jogo é, tipo, o Palmeiras jogou mal, jogou meio sem vontade, mas é um jogo na atitude também difícil de, de você fazer alguma definição mas dentro disso, eu entendo, a gente conversou com vários palmeirenses aí durante a semana e acho que a maioria ficou feliz com a demissão, porque nunca foi um técnico que empolgou. E acho que, diferentemente um pouco do Carilli e do, do Rogério, o Rogério tem esse fanatismo à parte do São Paulino, mas o Carilli são pessoas que você, assim, que tem um pouco mais de carisma no sentido de que o Eduardo não conseguiu fazer com que a torcida do Palmeiras gostasse dele como não como treinador, mas como pessoa assim, uma pessoa meio seca. Talvez isso tenha deixado todo mundo é, tranquilo com essa demissão. O é, Time não realmente jogou muito pouco. Acho que a expectativa em cima do Palmeiras é uma expectativa muito alta, na minha opinião, até mais alta do que deveria. Uhum. mas a minha grande crítica é a forma como foi feita, eu acho que o Alexandre Matos, ou seja lá quem for, deveria ter vindo a público e falado, nós erramos na avaliação na hora de contratar, a gente mudou muito o perfil de um técnico para outro, e por isso a gente resolveu mudar agora, antes, tarde do que nunca, não simplesmente, ah, não teve o resultado pelo investimento que foi feito e tudo mais e parece que a culpa é só do técnico. Não, a culpa não é do técnico. Não, não existe em nenhuma empresa ou em nenhuma coisa você contrata uma pessoa para dirigir, para ser um presidente ou, enfim, um diretor e você dispensar em quatro meses porque não veio o resultado. Não é só isso, não pode ser só isso. Precisa de tempo. Enfim, minha crítica é mais nessa, nessa forma. Os Sim. caras se blindam e jogam toda a responsabilidade em cima do treinador. De certa yeah. forma, contratando o Cuca, é, acabam se blindando para não haver críticas caso o time seja eliminado, seja é, nas oitavas ou na semi, enfim. Acaba falando, ah, nós fizemos nossa parte e não deu. Não é bem assim. Se fosse para ser um negócio sério, deveriam ter pensado num técnico mais parecido com o Cuca no começo do ano ou terem seguido mesmo no erro, mas apostando na, na decisão deles. De certa forma, acho que é uma decisão bem inconveniente, isso que eu acabo não aceitando. Sobre o fato de ter 70% de aproveitamento e tudo mais, é, é questionável, jogou muito jogo contra time muito pior, que é no caso do Paulista, jogou muitos poucos jogos bem, né? jogou... Contra o São Paulo, um jogo muito bem Jogou um, um tempo de um jogo ali Outro tempo de outro jogo aqui, mas é, Realmente não né
0: Mas não aquele futebol Que você fala que uhum. jogou muito bem é, uhum. Só pegando esse gancho seu eu Concordo plenamente Que os caras se blindam muito para falar, fiz tudo que eu podia, não deu certo Tem a uhum. sombra do que foi O, o Marcelo Oliveira, né? Na Libertadores isso. do ano passado, isso também atrapalha. Né? Tipo, pô, vamos uhum. fazer a mesma besteira que fizeram, vamos fazer a mesma cagada. Né? É, uhum. Sobre a questão de cinco meses, quatro meses, eu acho que é muito cultural. Então, no Brasil, até em empresas acontece isso: você contrata o um cara, o cara é o tal do perfil, né? não tem o perfil da empresa, acharam uhum. que tinha, quatro meses, cara, infelizmente você não tem o perfil, e é um abraço. E, uhum. Então, eu acho que é muito cultural. Mas, enfim, uhum. vida que segue, boa sorte, Eduardo, porque eu acredito que todo mundo que está nesse meio tem competência. É, não é estudar só, mas é trabalhar e colocar em prática aquilo sem medo. Outra coisa, só para finalizar, que eu acho que ele deixou escapar é o medo. O medo de perder uhum. fez ele não conseguir jogar para ganhar. Então, essa coisa de puta, não posso perder. Se eu perder, quem, quem se sente pressionado, geralmente, 90% das vezes, toma a decisão errada. Perfeito. Então, acho que faltou um pouco disso. Perfeito. Mas vamos embora, uhum. vamos falar de Champions League. Hoje sem musiquinha, estamos fazendo um formato mais rápido e sem muito mimimi. Mais raiz. Mais raiz. Pega grave, vamos agora. É... Vamos falar da Champions, então, Brunão. O que, que você achou? Já era Real e Juve mesmo? A Juve confirmou hoje, puta golaço, Daniel Alves que tá voando, Higuaín voando, Bala voando, Bufon não vou nem falar, senão você vai chorar. O que, que você acha aí? O que, que vai dar?
1: Pô, cara, é... Assim, que o Real e Juve vão fazer a final, isso é uma coisa um tanto quanto óbvia, né? Hoje, quando começou o jogo da Juve, já todo mundo já imaginava, e depois dos 2 a 0 ainda no, no primeiro tempo, ficou mais né, não tinha mais o que fazer. No caso do Real, acho que até mais difícil que, que se reverta, não só pelo placar, mas pela qualidade do, dos times. Assim. É só alegria, né, cara? A Juventus merece muito, um time num mercado um pouco diferente, um mercado que circula um pouco menos de dinheiro, não que a Juve investa pouco. Mas é legal você ver que a Juve, assim como no outro ano que foi para a final contra o Barcelona, acaba... É, não, não digo revelando, mas é, evidenciando alguns jogadores que, tão, é, que são um pouco é, subavaliados, digamos assim, né? o pessoal em inglês usa a palavra underrated para falar desses jogadores que... Às vezes, às vezes ficam esquecidos pelos times grandes e aí precisam chegar numa semifinal de Champions, numa final, para serem mais valorizados, enquanto estão jogando só o italiano. Digo alguns jogadores, como o Dibala, como o próprio Mandzukic como outros jogadores que são muito é, fora do, 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 do radar, como o Liechtenstein, como outros jogadores, assim, é muito legal muito legal pelo Buffon, obviamente ele sempre vira matéria nesses dias porque ele é o maior goleiro de todos os tempos e a gente vê ele chegando mais uma final, seria muito legal que conseguisse ganhar, né mas é muito azar porque todo ano chega contra times muito fortes primeiro chegou contra o Milan lá em 2003, quando o Milan tinha uma máquina depois agora contra o Barça e agora esse time do Real é um é um time muito gostoso de assistir jogar, um time muito bem é, montado, joga para frente. Então é legal, cara. É Champions... esquema
0: de três volantes que fez o Barcelona ganhar tudo também, né? É. Três é, volantes são... bons demais.
1: Com muita qualidade. Eu acho que dá jogo. Tem gente que fala assim, ah, não, o Real vai atropelar. Eu acho que... Não, jamais. É... é um estilo até um pouco diferente do, do, do Barcelona o Barcelona tinha um ataque muito forte contra a Juventus, não que o Real Madrid não tenha, mas é uma maneira diferente de jogar, uma maneira mais cadenciada. É, mas e... o Barcelona também
0: no 2015 matou o jogo 3 a 1 na última bola, né, Nas É, foi na
1: última bola, deu deu jogo o jogo durante o jogo tenho em
0: cima o uhum. tempo inteiro
1: e putz, uhum. o né? e, e o time da Juve naquela ocasião com com Pogba, Pirlo, é, Marquísio era um time um pouco mais lento, com uma pegada um pouco diferente do que esse de agora, que tem é, alguns jogadores menos badalados, né? não são nenhum Pirlo, nem nenhum Pogba, que naquela, naquele momento pareciam, mas são jogadores de muita de mais pegada, né? se pegar o Kedira, o Pjanic, são jogadores de um outro perfil, mais velocidade, então talvez de jogo contra o meio do Real, que é um meio muito forte como a gente tá falando. Então, agora é aguardar, aguardar para chegar logo o, o dia da final para a gente poder desfrutar. A gente reclama tanto de tanto jogo ruim, né, que a gente fica meio ano vendo jogo ruim. A Champions é sempre um, não só a Champions, né, a maioria dos campeonatos agora se encerrando, o campeonato inglês, muito jogo bom para poder assistir.
0: A final é no próximo fim de semana ou no outro? É,
1: em um Cardiff, Cardiff, a gente passa aí até o final do,
0: 3 de
1: junho. do podcast, 3 de Nossa, junho,
0: é, só junho? Caralho.
1: é que vai esperar acabar todos os nacionais, né? normalmente acontece isso,
0: Bom. mas eu concordo com você em relação a dar jogo, principalmente porque é um jogo só, uhum.
1: então, é, isso é
0: para um time como a Juventus, acho que um jogo só é muito bom e porque é aquela coisa, uma defesa muito sólida, é um gol de escanteio, cara, um abraço. A Juventus uhum. não toma gol. Então. Uhum. E pro Real, apesar de ser um time muito maduro, eu sempre ainda sinto no Real aquela coisa do, do choque. Aquela coisa do.. O Real é um time elitista, né? Então meu um exemplo talvez caiba Aquela uhum. coisa, o cara elitista uhum. que puta toma invertida, desmonta o cara psicologicamente
1: eu estava até, até vendo né? a gente tá, vai falar depois um pouquinho sobre os pontos corridos o, o Real perdeu três jogos esse ano até agora no, no, no espanhol então vai muito de encontro com isso que você está falando o time não está acostumado a estar tá atrás do, do, do placar ou, né? é, é, qualquer resultado adverso o time pode sentir mesmo concordo com você também
0: e porque talvez falte aí, eu sempre gostei desse tipo de jogador Que é um pouco do Felipe Melo Tirando a parte folclore dele é, Mas um cara em campo que, putz, não, vai perder, ele vai puxar a galera Fala, cara, vambora, dá tapa na fala Cara, esse jogo temos que virar, vambora, que não tem jeito Ou um, geralmente um goleiro faz isso, um, um defensor, o um treinador Eu acho que o Real não tem esse cara, sabe, esse cara aqui não que decida, porque o Cristiano Ronaldo decide Mas de chamar a galera Ramos, De
1: pôr a exemplo, bola embaixo do braço E, e... acalmar todo mundo né?
0: O Sérgio Ramos é um cara que teria que fazer isso Mas geralmente quando toma um gol Você olha ele meio abalado assim, Ou porque ele cagou uhum. no gol Ou porque ele dá um puta fudeu. Mas enfim Eu acho que tem tudo pra ser um baita jogo E com certeza a gente vai falar mais sobre isso Vamos Vamos entrar agora então No na parte do, do Brasileirão. E... Pra gente não ficar naquela, né, Brunão? De... put quem que é o time favorito? Quem que são os caras que vão... Né, mais longe? Talvez... Sem nenhum fundamento. É, a gente pegou... Uma matéria que o Tirone fez bem legal na ESPN. De, eles elencaram os cinco principais motivos para um time virar campeão da Libertadores. Eles colocaram alguns ali que eu não concordo, colocar um elenco, é, força de jogar em casa, que talvez seja ok, realmente faz diferença, e outros pontos que eu não, não concordo muito, mas enfim, a gente fez o nosso, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que seriam eles, né, então vamos falar um por um, ou você prefere falar todos e depois a gente voltar, não
1: ah, você que manda Acho que, na verdade, é, talvez é, Falar um por um Depois uma coisa acaba emendando na outra né? Difícil falar de uma coisa Às vezes sem tá bom. A outra tá ligada Falo,
0: Vou falar então dos, dos cinco que a gente listou E depois a gente entra e vai Vai pegando o Certo? Certo Então cinco motivos que a gente vê Para um time se tornar campeão brasileiro né? Primeiro deles é o elenco Depois regularidade Força do de ser um mandante né, Força em casa Foco na competição E aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso Não é só o foco de não estar disputando outras competições Mas o foco no jogo E uma característica única Que a gente também vai falar sobre isso Mas antes de mais nada Bruno é, Conta pra gente mais né, né, tá Na parte de elenco O que, que você acha que é uma coisa ideal pelo menos citar aí alguém que você vê que que você acredita que tem um elenco mais forte ou pelo menos mais é, nivelado
1: é, é, eu acho que nivelado seja a palavra é, certo, nivelado por cima obviamente, né tem times uhum. lá que são rebaixados, são nivelados mas um time que consiga ter é, reservas, alturas em todas as posições, como é um campeonato muito longo Todo mundo fala isso, né, cara? Isso é chovendo molhado, como você falou antes, mas a gente está elencando e, e o elenco, talvez não necessariamente nas 11 posições, às vezes você não precisa ter um goleiro reserva muito bom. Claro que o Palmeiras foi uma coisa fora da curva do ano passado, em função do, ano da, contusão, Rune, da né? contusão do prazo. É, ano retrasado para ruim que porque não tinha nenhum. É, mas na, nas posições principais, né? Quando você não tem um atacante para substituir o seu atacante titular, ou não tem um zagueiro para substituir o seu zagueiro titular, ou o camisa é, ali o seu o armador, e essas posições você precisa, não pode baixar muito nível quando um jogador vai para a seleção. Foi por exemplo o que aconteceu no caso do São Paulo, com o Cueva machucado o nível caiu demais. Não pode acontecer como aconteceu. É, quando um zagueiro se contunde ou quando um zagueiro é expulso e você precisa jogar, eu lembro ano passado o Atlético Mineiro é, perdia os zagueiros entrava os meninos da base e meu Deus era um era um desespero então é, acho que é um pouco disso, todo mundo fala, ah, tem que ter reserva para todas as posições, Pô, se tiver é ótimo mas não acho que isso seja o ideal o, o necessário vamos dizer assim, o ideal é mas pelo menos nessas posições principais um elenco para disputar o brasileiro ele precisa, ele precisa na hora que sai um, um vamos, vamos pegar aí na hora que o Atlético Mineiro, por exemplo, na hora que sai um Fred, ano passado tinha um, um Prato, na hora que ou tem um Robinho tem ali, então mais ou menos por, por aí é o que eu acho e você, o que você acha?
0: Não, acho que foi perfeito e talvez a gente concorde em 90% do do que a gente acha como ideal Porque Tirando o Palmeiras hoje Que Talvez tenha um grande volume De jogadores É, é muito difícil você ter Dois times muito bons Que você tira os 11, põe os outros 11 E segue a mesma coisa Primeiro, você não precisa disso, disso tudo Eu acho que A questão do elenco é aquilo que você falou Peça de reposição é, Contar com contusão é, é assim, é meio absurdo até, né? Tipo, o cara vai se contundir, ferrou, vai ficar seis meses fora. Senão aí não tem planejamento. Aí você tem que contratar todo mundo mesmo, fica com quatro reservas pra ver o que, que vai dar. Se dá sorte, ninguém se machuca. Eu acho que você tem que fazer um planejamento com ausência de seleção, eventual seleção, cartões amarelos, uma expulsão, um desgaste físico, e aí beleza. Você vai o que você falou, você pega pontual. Pô, preciso de um lateral direito que mantenha, porque meu time joga muito na bola aérea, ou não. Pô, preciso de um atacante assim, assim, assar, com as mesmas características, mesmo que não seja do mesmo nível, mas que mantenha as características. Zagueiro, a mesma coisa. Eu, não, eu concordo com você que são reservas pontuais. E eu falo isso pensando num, num Barcelona da vida. Ou até mesmo no Real Madrid, que, beleza que os meninos do Real Madrid agora começaram a entrar bem. Mas você pega esses times, o banco deles não é algo absurdo. Tudo bem que os 11 titulares são né fora do comum.
1: Mas Sim, mas eu concordo com você.
0: O nível. Tem que você cara tem que ali, você nunca ouviu falar nunca assim, que ouviu, você pensa, nossa. Nunca uhum. ouviu. No máximo você tem três ali, que beleza, são os caras que mais entram. Geralmente é a mesma substituição. E. Porque, talvez por calendário, ou preparo físico, lá é difícil o cara se machucar muito. É, eles têm uma noção melhor de. Até de questão de cartão amarelo, essas coisas. Mas eu acho que é por aí. Não precisa ter dois times. Você tem que ter alguns caras pontuais.
1: É, eu acho que, por exemplo, assim só citando um exemplo já pra gente encerrar a parte do elenco, mas, uhum. por exemplo, o elenco do Flamengo. Eu acho que eu tava até olhando o jogo da, da Libertadores na semana passada. E é um elenco bom, cara. É um elenco que, assim, se você pega, por exemplo, na meia, eles têm Diego, Ederson o Mancoelho, Mancoelho. O Everton, joga aqui, aí, aí tem, tem o, o Conca que ainda não não, um não, não 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 tá se falando muito tem o menino da, da seleção de base que é o Paquetá que foi um dos melhores Sim, na, na, na sub-20 então pô, então, perde Everton, um Ribeiro. nossa é, não, no, então tipo é um tipo de time que se perde um desses jogadores como perdeu no caso o Diego agora por um tempo o time consegue ainda manter um padrão. Acho que o elenco é isso. Ele não precisa ter ah, cinco zagueiros top. Não precisa ter um, um goleiro reserva para Muralha, que seja também nível de seleção. Mas nessas posições, que normalmente os caras estão machucados, tomam cartão e tudo mais, acho que é, é bacana.
0: Maravilha. Bom, segundo ponto é a regularidade, que aí acho que é rapidinho que a gente mata esse ponto, né? que Sim rapidinho mais ou menos que a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes dos outros campeonatos que acho que a regularidade é aquilo né você tem que são a média de três pontos a cada x jogos tem um cálculo ideal que fizeram o Palmeiras fez com o Cuca no passado que é ganhar dois e buscar um em fora algo nesse nível e que nos leva a uma conclusão olhando os últimos campeões que parece óbvio isso né mas não é tão óbvio mas com poucas derrotas, você tem mais chance de ser campeão, porque, obviamente, você faz mais pontos, mas acho que a é questão da regularidade de sempre estar pontuando, né? Então, você sempre é, manter o que eu, ali o...
1: Eu até anotei regularidade também, foi um ponto que a gente levantou, porque aconteceu muito, se a gente pegar, isso acontece em todos os anos, em todos os campeonatos, tem times que despontam, assim, que você fala, nossa, esse time está jogando muito. Para mim, no ano passado, o time que foi isso foi o Santos. É, um jogo joga muito. Talvez o, o, o auge do Santos no Brasileiro ano passado foi muito melhor do que o auge do Palmeiras. Mostrou um futebol encantador em alguns jogos. Mas uhum. em, outro, em outros jogos jogava muito mal. Muito mal mesmo. Então é muito melhor você ter um time que jogue num, num padrão regular, que não vai encantar muitas vezes, que não vai é, comer a bola 100% dos jogos, mas é um time que vai estar, tá, como se falou, pontuando sempre, sem baixar muito o nível, sem é, altos e baixos de jogadores, e aí volta, por isso que eu falo uma coisa junto com a outra, isso está muito envolvido com o elenco, não só a profundidade do elenco, mas a maturidade do elenco também nesse sentido, jogadores experientes que trazem essa, é, essa experiência no sentido de vamos jogar sempre da mesma forma, manter os jovens com, com a cabeça no lugar, que leva a gente, a regularidade leva a gente para o terceiro ponto, né? já entrando ali, que é a questão do foco, né? Sim. que está um pouco relacionado com a regularidade, mas... Não só isso, porque, pe, voltando no gancho do, do Santos, não quer dizer que o Santos não tivesse foco, não tinha regularidade, mas o foco é você entrar todos os jogos contra clássicos ou contra times menores com a mesma vontade, com a mesma pegada. E isso faz muita diferença também. A gente pode pegar os times aí, nossa, time vai, meu, meu time vai muito bem contra os rivais mas é, perde sempre do, dos, ti do Williams, dos né? times pequenos, ou, ou outros times. Pô, ganhou de todos os times lá embaixo, mas na hora que chega no confronto direto, não, não, não consegue. Isso também está muito relacionado, entrar da mesma maneira em todos os, os jogos, com, com a mesma dedicação, se preparar igual. Eu lembro que o Murici o talvez a grande virtude dele nos três anos do São Paulo, foi o foco, né? principalmente para você ganhar três anos seguido. E ele falou muito, ele falava né? que é trabalho e tudo mais, é se preparar para o jogo contra o Atlético Goianiense da mesma maneira que você se prepara para um jogo contra o Palmeiras. Você tem que entrar 100%, correr, jogador tem que estar concentrado. É, acho que isso acho que é um, é um pouco disso.
0: Talvez, analisando assim, a gente não colocou né, em ordem de importância, eu vejo o foco como uma das coisas fundamentais porque você pega na Europa é, dificilmente esses times grandes perdem para time pequeno dificilmente uhum. os campeões né e uhum. eu acho fundamental o cara ter esse espírito de pô vou jogar com um sei lá um Santa Cruz fora de casa é jogo que você dependendo independente respeitando o Santa Cruz mas que geralmente não tem um elenco à altura você tem que jogar para ganhar todos esses jogos porque Sim. você pode perder. você vai eventualmente perder contra o Inter fora de casa contra um São Paulo num clássico então tem um time que pode ter as mesmas condições de vo que você tem né então é, essa falta de foco acaba e que foi o que o Cuca falou na apresentação hoje dele porque perguntaram para ele qual Palmeiras seria né o do primeiro semestre ou do segundo do primeiro turno brasileiro ou do segundo Falou, olha, isso tudo vai depender Eu joguei o primeiro turno como eu podia jogar Então ele jogou com foco e jogando pra frente No segundo turno ele viu que não tinha mais como manter aquela pegada O que, que ele fez? Manteve o foco Falou, galera, a gente precisa ganhar Não importa de quanto Não importa se é jogando bonito, se é jogando feio A gente precisa somar ponto Segundo turno, segundo turno, talvez não perder um jogo Então é... Efeito. Perdeu um jogo, acho só Agora até me fugiu Ou é um ou é nenhum Mas... É o que definiu o campeonato do Palmeiras no final, né? E só uhum. entrando um pouquinho nesse tema foco e também regularidade, você pega o São Paulo de 2006, é, ele teve quatro derrotas e 12 empates, né? A questão da regularidade uhum. de sempre estar tá pontuando. Ele teve mais empates que todos, quase todos do campeonato. Até o sétimo lugar ele teve mais empates que todos.
1: Uhum. Redsert, Mas aí você a, a... puxa por derrota, perdeu muito pouco, né? Você perdeu Todo muito jogo. pouco.
0: Você pega o uhum. Palmeiras, campeão no passado, ele teve mais empates que o Santos que foi vice, em, menos que o Flamengo e o Galo, igual o Botafogo, mais que o Atlético Paranaense, mas teve muito menos derrota que o Santos, por exemplo, teve metade das derrotas que o Santos teve. Uhum. Se a gente entrar uhum. aqui no Cruzeiro, segue a mesma linha, enfim, tem uma constância em termos de regularidade que é, como você disse, totalmente o foco, né? Você foca uhum. para somar pontos Você foca, ó, a gente não pode perder Do time pequeno de jeito nenhum time pequeno temos que ganhar E jogo fora grande, gente, o empate tá ótimo Vamos lá, vamos, vamos pontuar Não pode perder Nunca essa regularidade, né O que leva também pra gente ao quarto, O quarto O quarto tema, né, não, talvez na quarta ordem Mas o A parte do força em casa Então Esses times campeões também, né você pegar o São Paulo de 2016, 2006, teve 14 vitórias em casa. O Cruzeiro de 2015, de 2014, teve 15 vitórias em casa. O Corinthians teve em casa 16 vitórias. O Palmeiras teve 14 vitórias, foi o que teve menos. Teve igual ao Cruzeiro. Né? E o São Paulo, verdade, uhum. igual ao São Paulo. Então... Esse número de vitórias é muito alto. A gente está falando de 19 jogos. Esses times aí eles tiveram uma oscilação em, entre 4 e 5 jogos aí, que a gente está falando de empates, né? O Palmeiras hum. perdeu um jogo em casa no passado. Então, Sim. só aí a gente está falando pô, de quase 50 pontos, quase 60 pontos.
1: Sim, é o, o, Atlético Parana... o Atlético Paranaense foi o time com o melhor aproveitamento em casa no passado tanto que deu essa vaga pra eles na, na Libertadores, foram 15 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Pro Palmeiras. Então é, é, inclusive pro Palmeiras. Então você é 84% dos pontos. Isso é, é... São números que você cria até uma gordurinha pra queimar nos jogos fora, os jogos difíceis, nos clássicos, enfim.
0: né se você for é. ver, te, é o que você falou, né, porcentagem 84%. Mas dos 57, para ficar mais simples e mais numérico, 45 pontos o Atlético Paranense conquistou em casa, só de vitórias. Uhum.
1: Então, sim. E, é um número e, muito e, expressivo. Sim. E, e outra coisa, eu até, eu até falei da força como mandante, pensando também no, nos campeonatos internacionais. Né? É muito sim. difícil que você vai pegar algum desses times que brigam na ponta dos campeonatos, e, por exemplo... Pegando, por exemplo, o exemplo do Leicester ano passado no campeonato inglês. É... O time, e todo mundo ia jogar lá e todo mundo sabia que era derrota na certa. É... Então, era um time que talvez não tivesse o elenco, comparando, mas manteve uma regularidade no campeonato e a força como mandante foi um, um ponto muito é, forte de um time que não estava nem Tinha na lista do tava, tava, não tava nem perto da lista dos favoritos no começo do campeonato.
0: Isso que A gente está falando de pontos corridos, né? Não vamos nem entrar no mata-mata, a -mata, gente tá tipo, aqui até amanhã anda em é. disso. Exatamente. Mas um tema que a gente trouxe, né, para finalizar e os cinco motivos, então, a gente falou de elenco, regularidade, foco, força em casa, é a característica exclusiva ou única dessa equipe, né? É, se a gente pegar todos os últimos campeões, você vai conseguir definir algo que foi fundamental para a campanha desse time. É, eu acho que o destaque disso, é, primeiramente, você, você, acho que parte muito do treinador também. Entender o que ele tem de elenco, entender como ele pode criar essa regularidade, esse foco. Porque vai sair essa característica única, assim, totalmente... É, como, como se diz é Natural Então se a gente está falando do time do Tite pô, O time do Tite é natural. Você vê que a defesa do cara Era assim Não tinha o que falar pô, Ninguém conseguia ganhar no Corinthians E o Corinthians sabia que precisava ganhar de 1x0 Estava bom pra cacete, vamos embora, a vida que segue eu não tomo gol, o que eu fizer tá excelente é, O time do Cuca no passado Eu acho que foi um pouco da Tirando o final, né, mas teve muita questão da versatilidade era um time que marcava pressão quando precisava, um time que cruzava a bola na área quando precisava. Quando não sabia mais o que fazer começou a cruzar a bola na área de lateral. É, você tinha Moisés e Titi que davam uma mobilidade diferente também nessa coisa de versatilidade dos volantes que jogavam. É, o São Paulo de 2006 teve um pouco de uma, teve bastante na verdade de uma defesa muito segura e o Cruzeiro de 2015 era um time que eu acho que coletivamente funcionava muito bem é, talvez a característica única do Cruzeiro nesse sentido seja o entrosamento era um time muito entrosado e muito dedicado a fazer o que devia então uhum. acho que eles se doavam muito né?
1: uhum. então... é... eu quis deixar também marcamos esse ponto porque, no, na, na minha opinião, acho que na sua também, não adianta todos os outros quatro pontos que a gente colocou, que são a maioria extra-campo, digamos assim, se não tiver um ponto forte dentro de campo, uma característica de jogo que ele seja muito superior aos demais, como você certeza. falou, ou uma defesa muito forte, um ataque muito forte, um, uma bola parada muito forte, que era o Murici Ball do, do São Paulo com Jorge Wagner cruzando e Borges, o Aloísio fazendo gol é, seja um contra-ataque mortal como era do, do Leicester ano passado no, na, na Premier League e se a gente for pegar cada um dos pontos tem ou um jogador né, ou um artilheiro, vamos pegar aí um, um Cristiano Ronaldo um, um Messi, mas alguma coisa, alguma característica o, o Palmeiras tinha essa característica, como você comentou, e tinham jogadores que estavam, num momento, muito acima da média dos demais, no caso do Moisés, por exemplo, que não teve nenhum jogador que se equiparou a ele em determinado momento do campeonato. Então, isso acho que é importante. O pessoal fala muito dessa questão, do, do foco, do, do ponto. Agora, se em campo o time não fizer alguma coisa que seja... Muito superior aos demais, esses outros pontos talvez fiquem de forma secundária, né?
0: É, porque acho que você matou, né? Se você não consegue, de alguma forma, sobressair, você não vai conseguir ter todo o resto. Então, a gente começar a abrir isso, a gente pode... É com, e como
1: isso. a gente é, como a gente comentou, né, é, antes, antes de entrar no ar aí... É, às vezes, às vezes os comentaristas, a torcida quer que tenha todos, né? A gente quer um uhum. time que não tome gol, a gente quer um time que não tome gol, que faça muitos gols, que toque bem a bola, que tenha um contra-ataque bom, e a gente nunca vai achar um time assim. É,
0: é engraçado bom. que é sempre isso mesmo, né? O time faz Sim. muito gol, toma muito gol, aí daqui a pouco vem, não, mas quero ver a hora que esse time aí não conseguir fazer os gols, porque tá tomando muito gol. Ou o time uhum. não toma muito gol, não faz muito gol. Ah, não, cara, é hora que precisar pegar um time aberto, que aberto ou fechado e precisar fazer os gols. É... Exato. Eu acho que uma característica muito forte, ela pode te levar. Então, repito, acho que o do Palmeiras foi a versatilidade e a mudança de jogo, entendendo o campeonato, não teve algo muito forte que, que, apesar da defesa ser muito sólida, e que talvez pode ser uma característica única. Vamos um, chamar de padrão. Times que tomam poucos gols e que jogam bem, tem uma defesa bem postada, conseguem ser campeão. Talvez. Mas o Cruzeiro é... de 2014 ele fazia muito gol também. Né?
1: Então uhum. ele
0: jogava muito para frente, tomava seus golzinhos. É...
1: Uhum. Ele
0: teve. Aqui eu tô vendo que teve 29 de saldo. Então não é um saldo tão relevante quanto foi o do Palmeiras o do São Paulo que foram para cima de 30 é... uhum. cada um vai ter sua característica Isso. eu acho que, que essas são as cinco e...
1: a gente vai mudando né com o tempo com... o brasileiro vai começar a gente vai achar outros pontos importantes a gente traz aí para a galera aí que a gente mudou de opinião no decorrer do do campeonato
0: não tenho dúvida disso e já que a gente passou pra variar, o Cartola a gente deixa pro, Pretinho, pro Fernandinho ou o Pretinho, enfim comentar no Twitter beleza, uhum. Brunão? a
1: gente atualiza lá, pessoal, segue a gente no Twitter a gente vai botar as escalações aí dos dos nossos times aí pra rodada e
0: quem a gente indica, pode ser que a gente mude no final alguns caras, né, para não ficar tão na cara mas uhum. o que importa é vocês compartilharem com a gente esse momento Cartola que é sempre engraçado e e muito divertido
1: Beleza, não é, beleza pessoal obrigado aí Barone vamos vamos participar aí nas redes sociais agradecer sempre o pessoal que compartilha que curte que comenta que manda mensagem aí que dá motivação pra gente gravar aí.
0: e no décimo programa a gente vai sortear uma camisa oficial hein patrocínio é decreto por enquanto hum. beleza
1: <risos> valeu pessoal
0: um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, Brunão. Tamo junto.
1: Boa noite, valeu.